عصيتك ربي فأمهلتني وتأسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين لعل حكمة إمطارهم بالحجارة لوجهين الأول لوصول العذاب إلى الجميع كما يصل المطر الثاني ما أومى إليه بعض المفسرين كالقرطبي وغيره أن في ذلك دليلا على أن من فعل فعلهم حكمه الرجم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا من القصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم قال الزمخشري وهو عام في كل حق ثبت لأحد ألا يهضم وفي كل ملك ألا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف منه ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعيا فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم قال الضحاك هم قوم شعيب حبس الله عنهم الظل والريح فأصابهم حر شديد ثم بعث الله لهم سحابة فيها العذاب فلما رأوا سحابة انطلقوا يرمونها زعموا يستظلون بها فاضرمت عليهم فأهلكتهم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لم يقل على سمعك إذ العلاقة مع القرآن علاقة مع قلب لذا ينبغي أن تكون ممزوجة بعاطفة لأنها علاقة حب بلسان عربي مبين قال السعدي وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم فإنه أفضل الكتب نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل بضعة فيه وهي قلبه على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين وإنه لفي زبر الأولين دليل على أن ذكر القرآن جاء في كل الكتب السماوية السابقة لذا وجب على جميع من يعتنقون الكتب السابقة أن يؤمنوا بالقرآن أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل علمه بعض أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام فأخبر به وعلمه كثيرون غيره من أهل الكتاب لكن لم يخبروا به ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قال محمد بن أبي موسى كنت واقفا إلى جنب عبد الله بن مطيع بعرفة فتلا هذه الآية ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قال لو نزل على بعير هذا فتكلم به ما أمنوا به 
ليست مشكلة البعض في ضعف البيان وغياب البرهان بل في العناد والإصرار على البهتان كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أراد به تمكن التكذيب من قلوبهم أشد التمكين فجعله بمنزلة أمر جوبلوا عليه قال ابن عطية أراد بهم مجرمي كل أمة أي إن هذه عادة الله فيهم أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب فيأتيهم بعتة وهم لا يشعرون نصر الله لأوليائه ومحقه لأعدائه لا يأتي إلا بغته أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بريحته ثم قرأ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم يبكي ويقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم فلا أنت في الأيقاظ يقضان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالم تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الأيام تعيش البهائم إذا رأيت أحدا سبقك بمال أو عيال أو جاه أو سلطان فاسبقه أنت بالجنة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذا البيت كأنك لم تؤثر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب يعني الجنة وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا علمنا ربنا في هذه الآية ألا نوقع عقوبة إلا بعد إنذار الأنبياء والمرسلون عليهم السلام هم أصحاب هذا المقام الجليل مقام التذكير ثم من بعدهم ورثتهم من العلماء العاملين وما تنزلت به الشياطين كانوا يقولون إن لكل شائع شيطانا يمليه الشعر وعندهم واد يسمى وادي عبقر هو وادي الجن فيقولون فلان عبقري أي موصول بالجن في هذا الوادي وأن القرآن من قبيل ما يلقيه الشيطان على الكهان فأبطل الله زعمهم ذكر الله أنه يمتنع على الشياطين أن تتنزل بالقرآن من ثلاثة وجوه الأول وما ينبغي لهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبهم لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد لا إصلاحهم الثاني وما يستطيعون أي ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك الثالث إنهم عن السمع لمعزولون أي ولو انبغى لهم واستطاعوه لما وصلوا إليه لأنهم بمعزل عن استماع القرآن عند نزوله لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين لا محابة في الشرع
الله تعالى يخاطب أحب الخلق إليه أنت أكرم الخلق علي ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك وأنذر عشيرتك الأقربين القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين كيف خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا مستحيل في حقه قال الألوسي تهيجا وحثا لازدياد الإخلاص فهو كناية عن أخلص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال الرزي وعلم أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلا في التواضع ودين الجانب فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون لم يقل إني بريء منكم فتبرأ من الفعل ولم يتبرأ من الفاعل وكره المعصية للعاصي فتعلم يا كل داعية أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفوا عني فذا يوم عيد وإن تعفوا عني فذا يوم عيد وتوكل على العزيز الرحيم قال القشيري انقطع إلينا واعتصم بنا وتوسل إلينا بنا وكن على الدوام بنا فإن قلت فقل بنا وإن صلت فصل بنا واشهد بقلبك وهو في قبضتنا تتحقق بأنك بنا ولنا لكن لماذا العزيز والرحيم قال الألوسي فهو سبحانه يقهر من يعصيك منهم ومن غيرهم بعزته وينصرك برحمته وفيه رطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لم يمكن صدوره عنه فكيف بمن عداه اقترى نسم العزيز باسم الرحيم تسع مرات في سورة الشعراء لأن الله بعزته قادر على أن ينصرك على عدوك الأقوى منك وأنه برحمته يعصمك منهم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين من علم أنه بمشهد من الحق زهد في شهود الخلق ومن راقب الحق أصلح جميع أعماله وراعى خفايا أحواله إنه هو السميع العليم إحساسك بأن الذي ابتلاك يسمع شكواك ويرى مصابك وما أعياك هو من أعظم ما يهون عليك بلواك يلقون السمع وأكثرهم كاذبون عن عائشة رضي الله عنها سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء 
قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه بأكثر من مئة كذبة والشعراء يتبعهم الغاون قال عبد الرحمن بن زيد قال رجل لأبي يا أبا أسامة أرأيت قول الله جل ثناؤه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فقال له أبي إنما هذا لشعراء المشركين وليس شعراء المؤمنين ألا ترى أنه يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال فرجت عني يا أبا أسامة فرج الله عنك من هم شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير لما نزل قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون وقالوا قد علم الله تعالى أن شعراء فتلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم وذكروا الله كثيرا قال أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا استثناء من الشعراء المذمومين ومن أصحاب هذا الاستثناء كعب بن مالك واسمع منه حين قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا كعب فسأل عليه الصلاة والسلام كعب الشاعر يقول كعب كلمة ما أحب أن لي بها الدنيا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وأبهم المنقلب لتذهل نفوس الظالمين وتذهب كل مذهب ممكن من هول ما ينتظرها وكان السلف يتواعظون بهذه الآية وختم بها أبو بكر رضي الله عنه وصيته حين عهد لعمر رضي الله عنه لما ظلم أحمد بن طولون قبل أن يعدل استغاث الناس من ظلمه وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليها فقالت لهم متى يركب؟ قالوا في غد فكتبت عقعة ووقفت بها في طريقه وقالت يا أحمد يا ابن طولون فلما رأها عرفها فتعجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها فإذا فيها ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم فعسفتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا وقد علمتم أن سهام الأسحال نافذة غير مخطئة لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم اعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا بالله مستجيرون واظلموا فإنا إلى الله متظلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فعدل لوقته